0: De la branche de lila par Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane 1. Oui, je serai fusillé dès l'aube, on le dit. Et pour une branche de lila, vous ne me croyez point? Souvent, pour faire tuer un homme, il n'en a pas fallu davantage. Un regard, un sourire, une larme, une fleur fanée, c'est peu et c'est beaucoup quand cela vient d'une femme. Beaucoup, tout le présent, tout le passé, tout l'avenir. Voici le lilas, regardez. Il n'a plus ni couleur, ni parfum, ni beauté. Il est flétri. Ne dirait-on pas un amour mort Vous m'avez demandé mon histoire. À quoi bon Avoir une histoire, c'est un luxe pour les riches. Que sert aux pauvres d'en avoir une S'il la raconte, qui les écoute Et j'ai toujours été pauvre. Cependant, je fus heureux jusqu'au jour de printemps où fleurit ce lilas. Je suis un comédien. Ma mère était danseuse. Mon père, bah, c'est encore là un luxe pour les riches. Ma mère fut toujours fort obscure. Elle allait avec sa troupe, en certaines saisons, de ville en ville. Je me rappelle que, quand j'étais petit, elle me portait sur son épaule et que j'attrapais les papillons au soleil le long des routes, tandis que nous avancions. J'étais un gros enfant brun et turbulent, laid comme je le suis encore mais pour elle sans doute chère âme j'étais beau je devais lui donner beaucoup d'embarras toujours en route comme elle l'était mais elle ne me le marqua jamais quelque fatiguée qu'elle fût elle ne l'était jamais assez pour ne pouvoir jouer avec moi pauvre petite mère fluette et blanche je la vois encore danser sous ses paillettes du rouge aux joues cherchant toujours des yeux son cher garçon qui ne savait que grogner quand il avait faim et j'avais faim souvent je m'en souviens aussi ce n'était pas sa faute elle se serait usée les pieds à danser pour pouvoir m'élever comme un prince si la danse avait pu lui donner la fortune pauvre mère elle tomba d'un ciel de carton et la chute fut mortelle je n'avais que cinq ans et je me la rappelle pourtant comme si c'était hier dans son corset d'écarlate et ses jupes courtes s'élançant hors de scène son rôle joué pour me saisir dans ses bras et me couvrir de caresses je me la rappelle pleine de grâce. La grâce d'un oiseau sur quelques branches fleuries par l'été. Mais si j'ai raison de la voir ainsi, ceux pour qui elle dansait avaient tort, car le public ne trouva jamais rien de remarquable en elle et elle mourut comme elle avait vécu, actrice ambulante jusqu'à la fin. Piccinino » fut le dernier mot qu'elle prononça. Elle m'avait toujours appelé ainsi. Je restais Piccinino. Je devais avoir quelque autre nom que me donnait la loi, mais la loi et moi. Nous ne fûmes jamais grands amis. La petite troupe à laquelle appartenait ma mère fut bonne pour moi. J'étais orphelin, sans le sou, fort laid, je l'ai dit, mais ces bohèmes sont charitables. Ils rivalisèrent à mon égard de procédés généreux. En grandissant, je pris le goût du théâtre. Comment me serais-je figuré la vie sans l'aigre petit orchestre qui avait couvert mes premiers cris qui m'avait égayé ensuite Cette flûte, ce tambour, me semblaient aussi nécessaires à l'existence que la lumière du soleil elle-même je jouais les petits rôles qui peuvent convenir à un enfant et je les jouais bien au dire de mes amis quant à moi je n'en sais rien tout ce que je sais c'est que les planches de notre petit théâtre étaient pour moi la patrie et que je ne fus jamais intimidé par les regards du plus nombreux public c'était pour moi au contraire des regards amis ceux des seuls amis que j'eusse au monde Je tant les faire rire moi un petit laidron que les autres enfants huaient dans la rue en l'appelant vilain saltimbanque je pouvais par ma gaieté par mon talent tenir sous le charme des hommes des femmes des pères de famille des grands-parents ces enfants mes ennemis n'auraient pas exercé sur leurs aînés l'influence irrésistible que je possédais c'était ma vengeance et elle m'était douce du reste je n'en voulais à personne j'étais de bonne humeur et je le fus toujours, jusqu'au temps où fleurit ce lit-là. Nous menions joyeuse vie, en somme. Il fallait voyager par toutes les intempéries des saisons afin d'atteindre telle ville ou tel village, pour tel anniversaire ou telle solennité. Couchés dans des greniers quand les auberges se trouvaient pleines, souvent nos recettes couvraient tout au plus les frais d'installation et d'éclairage. N'importe, nous tirions le meilleur parti possible des circonstances, unis comme doivent l'être de bons camarades sans autre rivalité que celle de notre art libre d'abord combien de fois en traversant les villes nous disions nous que notre sort valait mieux que celui des bourgeois condamnés au même toit et au même horizon jusqu'à l'heure où la tombe s'ouvre pour eux dans le lieu même où ils sont nés tandis que nous allions devant nous à notre guise sans jamais nous arrêter assez longtemps dans un même site pour nous enlacer sans que rien se dressât entre nous et l'immensité des cieux l'hiver nous faisait cependant payer un peu nos jouissances l'hiver est rude aux races errantes s'il était durait l'année entière tout le monde voudrait être bohémien mais les autres se privaient volontiers du nécessaire pour que je ne manquasse de rien j'étais l'enfant adoptif de toute la troupe et ma pauvreté était si riante que je ne disais rien de mieux n'ayant jamais du reste connu autre chose quant à ma laideur je ne la regrettais pas puisque chacun déclarait que ma physionomie était des plus heureuses pour l'emploi comique dont j'étais chargé la première fois que je désirais plaire aux yeux c'était un jour de procession dans une ville de province des petites filles voilées de blanc qui passaient auprès de moi la croix en tête reculèrent et l'une d'elles la plus jolie me poussa du trottoir sur la chaussée en disant c'est bête d'être aussi laid que cela je trébuchais tout éperdu sous le mépris de ce petit ange mais le soir vint, et je revis la même tête blonde au théâtre que nous avions dressée sur la place du marché. Je ne vis qu'elle. La fillette riait, elle applaudissait, émerveillait, hors d'elle-même. Mes camarades me dirent que je n'avais jamais aussi bien joué. Tandis qu'ils me félicitaient, je ne les voyais toujours pas. Je ne voyais rien que cette petite tête blonde. « Demandez-lui maintenant s'il est bête d'être laid, dis-je, éclatant d'un rire nerveux la pièce jouée je m'évanouis tout ceci ne vous intéresse pas que j'ai souffert ou a été heureux que j'ai aimé ou haï personne ne s'en souciera un chien savant souffre cruellement sous le bâton et il est capable de s'attacher de toutes ses forces à quiconque ne le bat pas mais les douleurs mais l'amour d'un chien savant ne compte pas dans le monde je n'étais rien de plus que lui n'est-il pas horrible de penser aux émotions aux efforts qui sont sans cesse gaspillés en pure perte des millions de créatures vivantes prodiguent à chaque instant le sang de leur cœur si c'était pour quelque chose encore mais non point de but je divague je ne puis m'en empêcher il faut que je parle de moi à ma manière ou que je n'en dise rien je grandis au milieu de ces bonnes âmes qui étaient des parias pour le grand nombre la mort de notre vieux directeur il mourut de froid, ayant donné, par une rude nuit d'hiver, son manteau à une pauvre femme en mal d'enfant. Cette mort fut cause que notre petite troupe se dispersa. J'allais tantôt avec les uns, tantôt avec les autres. J'aimais la liberté, le changement, l'aventure, jusqu'aux risques et aux privations de la carrière que j'avais toujours suivie. J'atteignis ainsi dix-huit ans. J'étais robuste de corps, j'avais au moins le talent de faire rire. Ai je besoin d'ajouter que je ne craignais pas l'avenir je me joignis à diverses troupes et j'eus des succès qui ne suffirent néanmoins à me faire remarquer par aucun imprésario ni attirer dans aucune capitale je n'étais pas je crois assez grossier pour les grands théâtres ne vous figurez pas que ce soit là de l'ironie le goût des villes exige des gestes indécents et n'estime la plaisanterie que si quelque gravelure se dérobe sous l'équivoque or mes bouffonneries était franche ma gaieté de bonne aloi et fort inoffensive la populace qui venait oublier au spectacle ses labeurs et ses besoins ne fut jamais pire pour avoir ri en m'écoutant qu'importe encore dira-t-on rien à vous peut-être mais quand on va mourir au point du jour il n'est pas désagréable de se rappeler qu'en faisant de l'art selon ses moyens on n'a corrompu personne je n'étais pas un saint loin de là j'avais mes folies et mes vices comme un autre ce que je prétends seulement prouver c'est qu'il n'est pas de carrière qu'on ne puisse en oublier par la manière dont on l'exerce fût-ce celle de bouffon vois-tu me disait notre vieux directeur quand j'étais enfant ces gens-là viennent se réjouir chez nous pour un peu de temps et puis ils emportent dans leurs mansarde un refrain de nos chansons un éclat de rire qui reviendra peut-être au mauvais jour sur leurs lèvres affamées ce sera le rayon de soleil dans la caverne piccinino Pensez-y, quand un sot te jettera au visage comme une injure ton titre de comédien ambulant. Je me trouvais heureux, je le répète, bien que je n'eusse jamais plus d'argent qu'il ne m'en fallait pour le plus mauvais gîte et la plus maigre chère. Mais notre bonheur dépend beaucoup de nous mêmes. C'est un lieu commun de prédicateurs, je le sais, c'est vrai, malgré cela. Tant qu'on n'a pas de regrets, on peut être heureux, et je n'enviais personne, par ignorance sans doute. Si j'avais su ce que c'était que la richesse, sa puissance et ses plaisirs, j'en eusse été avide, comme le reste des hommes. Mais je ne savais pas, et ce n'était point ma nature d'être jaloux de la simple possession des choses. Boiteux, j'eusse envié passionnément ceux qui marchent droit et vite, puisque je pouvais franchir d'un paleste les prairies et les bois et les neiges à quoi bon envier les gens qui roulaient en carrosse. J'eusse trouvé cela sot, puéril et ingrat. Ignorance, je le répète chacun a pu remarquer que les hommes qui savent beaucoup de choses en envient beaucoup d'autres ne sachant rien je n'enviais rien j'avais mes peines mais comme elles sont effacées aujourd'hui je ne me rappelle plus que les paysages ensoleillés le ciel bleu les chants d'oiseaux la fenêtre qui s'ouvrait pour laisser voir une rose pareille à la joue d'une jeune fille ou une jeune fille pareille à une rose les treilles hospitalières et ces vieilles églises où j'entrais volontiers seul le soir, pour errer avec recueillement dans le crépuscule, la fraîcheur, les odeurs vagues d'eau bénite et d'encens parmi les tombeaux. Ils sont bien passés ces jours, ces nuits ne me mesurez pas les réminiscences. Laissez moi me souvenir tandis que je le peux, puisque tout est oubli là-bas, assure t-on.